0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصلنا في هذا الموضوع يعني موضوع القياس إلى النقطة الأخيرة التي هي الهدف النهائي من دراسة موضوع القياس في سلسلة بحوثنا هذه وهذه النقطة سأضعها تحت عنوان نسبة القياس إلى الاجتهاد التعليلي والمناطي والمقاصدي ونسبته إلى قواعد التعدي عن حرفية النص كل ما قدمناه من بحوث حول قضية القياس وحدود النهي عنه بعنوانه والمراد من النصوص الناهية وغير الناهية كان كما قلنا في بداية هذا البحث بهدف الوصول إلى هذه النقطة بالذات أن نحدد طبيعة العلاقة بين القياس المنهي عنه من جهة وبين كل من الاجتهاد التعليلي والمناطي وكذلك مقاصد الشريعة وكذلك توليفة قواعد التعدي عن حرفية النصوص التي بحثناها سابقا مثل مناسبات الحكم والموضوع وإلغاء الخصوصيات والفهم الطريقي للعناوين وغير ذلك الإشكالية التي تظهر أمامنا هي أن قواعد من نوع إعمال الاستقراء والمذاق الشرعي وإلغاء الخصوصيات ومناسبات الحكم والموضوع وكذلك الأخذ بالمناطات والتعليلات كل هذه القواعد كل هذه السلسلة من القواعد التي بدأنا بها عامنا الدراسي هذا يمكن أن تفهم بوصفها عملا قياسيا حتى لو اعتدنا عليها والسبب في ذلك أن إلغاء الخصوصية قد يفهم بوصفه نوعا من اعتبار التشابه بين أمرين أساسا لاعتبار ما يفترقان فيه على أنه لا مدارية فيه ولا دور له في الحكم وهذا بالضبط ما يفعله القائس فالقائس يقوم بالنظر إلى عنصر التشابه بين ألف وباء ثم يقوم بتسرية حكم ألف إلى باء معتبرا أن النقاط التي تمتاز بها ألف عن باء ليس لها دور في الحكم وإنما الدور كل الدور هو لعنصر التشابه الموجود بين الاثنين إذاً القائس ينطلق من التشابه ليؤكد وحدة الحكم الأمر بعينه نجده في إلغاء الخصوصية وأمثال ذلك طبقا لما شرحنا سابقا فهي تنطلق أيضا من التشابه لو حللناها لتؤكد وحدة الحكم المتضمنة لإلغاء الفوارق القائمة بين الأمرين ولهذا إذا تذكرون نجد بكل وضوح أن مباحث من نوع تنقيح المناط وتخريج المناط والعلة المنصوصة ونحو ذلك كلها من مسالك القياس والتعليل عند كثير من علماء أصول الفقه السني طيب إذا رجعنا للوراء قليلا سنستذكر أن أهم أحد أهم أعمدة تبرير هذه المناهج الفهمية وهذه المناهج الاجتهادية كان عبارة عن الفهم العرفي والظهور العرفي للكلام. يعني دائما كنا نجد أنه عندما كانوا يتكلمون عن حجية تنقيح المناط أو عن حجية العلة المنصوصة أو عن حجية مناسبات الحكم والموضوع أو ما شابه ذلك كنا دائما نجد فكرة الفهم العرفي والظهور العرفي والعرف يفهم ذلك وما شابه هذا الأمر. ولذلك كنا نجد على الدوام أنهم عبر فكرة الظهور العرفي ميزوا بين القياس وإلغاء الخصوصية ميزوا بين القياس واجتهاد التعليل فوضعنا هذه المناهج الموجبة للتعدي عن حرفية النص ضمن سياق الفهم العرفي ضمن سياق الظهورات العرفية دائما كنا نتصور أنه يحمينا من التورط في مهلكة القياس لمن هي عنه حسب الفرض يعني كانت فكرة انتماء توليفة هذه القواعد إلى تلالات العرفية إلى الفهم العرفي إلى الظهورات العرفية كانت توليفة انتمائها إلى هذا الإطار العام بمثابة الضامن والحامي لعدم تورط من يعمل هذه القواعد في مهلكة القياس لكن في تقديري وكما المحنا إلى ذلك سابقا المعضلة الآن باتت أعمق لأن يعني النهي عن القياس لا يوجد ما يمنع من كونه نهيا من قبل الشارع عن يعني فهم كلامه بهذه الطرق التي هي كما قلنا سابقا كنا دائما نؤكد ونكرر هذه الطرق تتضمن بشكل أو بآخر في روحها في جوهرها تتضمن الطريقة القياسية حتى لو كان العرف هو الذي يقوم بها وليس زايدا أو عمرا يعني بمعنى أنه إذا كانت الشريعة قائمة على تفريق المؤتلفات وتأليف المفترقات كما هي البنية التحتية للنهي عن القياس يعني مبدأ عدم التناظر ومبدأ عدم التشابه إذا كانت الشريعة قائمة على مبدأ من هذا القبيل بالصورة التي قدمها نفات القياس كيف يحق للعرف أن يفهم مرادات الشارع في شريعته كما يفهم مرادات أي متكلم في نصوصه؟ هذه الحقيقة القانونية، هذه الحقيقة التشريعية الموجودة في شريعة المولى سبحانه وتعالى، ألا تفرض على العرف تغيير قواعد فهم النصوص الدينية؟ بعبارة أخرى، كيف كان مسموحاً للعرف أن يستخدم هذه الأدوات التي هي في روحها وجوهرها تنتمي إلى ميكانيزم القياس كما قلنا مراراً، وليس مسموحاً للقائسين ذلك؟ لماذا لا يسمح للقائسين؟ حجة معارضتها لبنية الشريعة ولتركيبة الشريعة ولقانون تفريق المؤتلفات وتأليف المفترقات وإذا كانت هذه منافية لذلك القانون فعل العرف هم أيضا مناف لذلك القانون كيف كان إلغاء الخصوصيات عند العرف لا يمحق الدين بينما القياس يمحق الدين كما جاء في الحديث ما الفرق إذن بين الاثنين في جوهر هذه العملية التي يقومان بها ما الفرق بينهما في ميكانيزم الطريق المعمول بها في تلك القواعد العرفية أو في نشاط القائسين هذه هي المشكلة الآن نحن أمام مشكلة حقيقية وعلينا أن نحللها بما هو أقرب إلى التحليل الفلسفي والتفكيكي لكي نستطيع أن نميز بين آليات العمل العرفي في الاجتهاد في فهم النصوص والتخطي عن حرفياتها وبين آليات عمل القائسين في باب القياس بل دعوني أكثر من ذلك نذهب نقول حتى الفهم العرفي لو قام على الوثوق والإطمئنان بإلغاء الخصوصية لو قام عنده وثوق عنده اطمئنان بإلغاء الخصوصية عنده علم بنفي احتمال هذه الخصوصية لكن من حقنا أن نسأل أيضا سؤالا نحن الآن بصدد إثارة الإشكالية من حقنا الآن أن نسأل سؤالا بعد كل هذا التشدد في أمر القياس في لسان النبي وأهل بيته أن نسأل ونوجه سؤالنا إلى العرف هذه المرة نسأله ما هو المبرر الموضوعي للعرف؟ لحصول العلم له بنفي الخصوصية في شريعة قائمة على تفريق المؤتلفات وتأليف المفترقات العرف أيضا مسؤول عليه أن يقدم جوابا منطقيا هنا ينسجم مع هوية بنية الشريعة وتركيبتها أصلا ما هو مبرر هذا العلم موضوعيا ما هو المبرر الموضوعي له بعد خبر أبان بن تغلب في دية الأعضاء وبعد النصوص الحوارات بين أهل البيت ورموز من مدرسة الرأي مثل أبي حنيفة وابن شبرمة وابن أبي ليلى وغيرهم كما رأينا سابقا وبعد النصوص الدالة على النهي عن إعمال العقل في الدين بعبارة أخرى هذا العرف كيف يحق له أن يبلغ مرتبة الوثوق والإطمئنان وهو يشهد واقعا تشريعيا من هذا النوع مختلفا عن الوقائع التشريعية التي كان يشهدها في حياته اليومية مجرد حصول العلم للعرف بنفي الخصوصية لا يكفي. عادةً نحن هكذا يقولون في الأجوبة النمطية يكفي أنه حصل له علم والعلم حجة هنا نحن نتكلم في مرتبة أعمق من مرتبة حجية العلم الآن نقول مجرد حصول العلم للعرف بنفي الخصوصية لا يكفي إذا لم يقدم لنا هذا العرف تبريراً موضوعياً لذلك آخذاً بعين الاعتبار بنية التفريق والتأليف التي هم يتكلمون عنها في نقد القياس وملاحظاً نصوص النهي عن القياس ودرجة التشدد فيها الا يمكن ان تكون نصوص القياس النصوص النهي عن القياس بتعبير اداق رادعه عن هذه السير العقلائيه في فهم النصوص تقول انا لا اسمح لكم بممارسه هذه الطرائق العقلائيه في فهم النصوص وانتم تريدون فهم نصي لان شريعتي وتركيبتها وبنيتها مختلفه عما الفتموه سابقا اليس من الممكن ان تكون معلنه لرفض الدين ممارسه هذه الطرق العقلائيه في التعامل مع نصوصه نتيجه اختلاف بنيه شريعته عن بنيه الشرائع السابقه أو المختلفة الأخرى البشرية هذا هو السؤال الذي أريد الآن به حتى الآن أريد بيان إشكالية البحث المعضلة التي لأجلها دخلنا طيلة أكثر من شهر أو شهرين في بحث القياس وتحليل قضية القياس الذي يلفت النظر أكثر أنني لاحظت أن السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه على ما جاء في تقريراته كان بصدد البحث عن تنوع أدوار السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية في باب حجية الظهور هناك أثار مشكلة قال ألا يحتمل أن تكون نصوص النهي عن القياس رادعة عن السيرة العقلائية في باب حجية الظهور فلنلاحظ معاً ماذا يقول السيد الشهيد الصدر قال ما دل على الردع عن العمل بالقياس فيقال إن بعض مراتب الاستظهار المبتنية على إعمال تحليلات عرفية أو إبراز مناسبات ونكات للظهور أو إلغاء الخصوصيات المأخوذة بحسب ظاهر الدليل ونحو ذلك قد يصدق عليه عنوان القياس والاستحسان لماذا قد يصدق؟ يبرر السيد الصدر يقول لأنها تعميمات مبتنية على مناسبات وهي وإن كانت تشكل ظهورا في الدليل بحيث يعترف بالظهور والدلال فيها بعد الالتفات إلى تلك النكات الا انه قد يقال بان هذه لشباهتها باعمال الراي والقياس يحتمل شمول الروايات الرادعه لها ومعه لا يبقى جزم بعدم الردع لولا ابراز السيره المتشرعيه وفعليه عملهم بها. ماذا يريد السيد الصدر في هذا النص الذي ينتمي الى بحث حجيه الظهور عنده؟ السيد الصدر يريد ان يقول بان السيره العقلائيه القائمه على العمل بالظهورات حجيتها كما نعرف مشروطه باحراز عدم الردع. على مبانيه ومباني بعض وليس بعدم إحراز الردع مشروطة بإحراز عدم الردع يقول هذا إحراز صعب في بعض الأبواب التي يمارس فيها العرف ضربا من التحليل مثل إلغاء الخصوصيات وتنقيح المناطات مناسبات الحكم والموضوع وما شابه ذلك هذا من غير الواضح أننا نحرز عدم الردع في مثل هذه الآليات التي يستخدمها العرف هنا لماذا أنت لا تحرز؟ عدم الرادع يقول لأنني أحتمل شمول أدلة النهي عن القياس للمورد نظراً لشدة التشابه ما بين هذه الآليات التي يقوم العرف بإعمالها وبين أعمال القائسين لهذا هو يقول قبل أن يجيب عن إشكاليتي يقول السيرة المتشرعية أحسن حالاً هنا في باب حجية الظهور من السيرة العقلائية لأن السيرة المتشرعية تستطيع أن تخبرني أن المتشرعة مارسوا هذا النوع من عمليات فهم النص. وهذا يمكن أن يثبت لي حجية ذلك بينما السيرة العقلائية متوقفة الحجية فيها على إحراز عدم الردع وإحراز عدم الردع ربما يكون غير منعقد مع وجود روايات النهي عن القياس التي يثير الصدر أنها يحتمل أن تكون مستوعبة لمثل هذه الآليات العرفية في فهم النصوص كلام السيد الصدر 100% صحيح نظرياً طبعا هذا لا يعني أن إثباته للسيرة المتشرعية هو عبارة عن نزهة ويعتبر أن الإثبات إثبات هذه القضايا من السيرة المتشرعية مثلا يمكنه هذا أمر ليس سهلا أيضا لسنا بصدد هذا البحث لكنه ليس سهلا أن نثبت أن المتشرعة كانت سيرتهم وديدنهم على التعدي عن النصوص بمثل هذه القواعد مجرد وجود بضعة روايات قليلة يفهم من السنّة سؤال السائلين انهم كانوا يعملون بمثل هذه الطرائق، هذا لا يكفي لاثبات السيره منعقده للمتشرعه بحيث كان الائمه تكشف عن موقف الائمه في هذا السياق. طبعا هذا بحث اخر حاليا لا يعنينا. اضف الى ذلك السيد الصدر تعامل مع هذا الموضوع يعني موضوع العلاقه بين القياس وبين قواعد التعدي على النصوص كما يظهر من هذا البحث. لأن هذا البحث ليس في القياس أصلاً كان عنده هو بحث في حجية الظهور تعامل معه على قاعدة احتمال الردع يعني هو اعتبر كانت مشكلته أين؟ وكان يقول بأن السيرة العقلائية قائمة على العمل بهذه الآليات من الاستظهار لكن نحتمل الردع احتمال الردع من أين يجري؟ قال من أدلة النهي عن القياس يحتمل أن تكون شاملة هذه هي فرضية بحثه مع أنه في تقديري كان يلزمه في البداية أن يقول هل هذه النصوص ليست ظاهرة؟ أصلاً لماذا أوقف الموضوع عند حدود الاحتمال؟ ولم يقل إن نصوص النهي عن القياس ظاهرة في الشمول لمثل هذه القواعد بعبارة أخرى تحويل السيد الصدر الإشكالية من دليل النهي إلى احتمالية النهي هو بنفسه مصادرة يعني هو في البداية يجب أن يدلنا لماذا لم يكن دليل القياس عندك شاملا لمثل هذه القواعد لمثل هذه التوليفة من القواعد لماذا لم يكن واضحا في الشمول لماذا لم يكن واضحا في إف الردع لم يبين لنا مباشرة شرع في البحث من تنزل وهو احتمال الردع ربما يكون نفي ذلك عنده نتيجة وضوح لا نعرف السبب لم يجد نفسه محتاجاً لتبيين في ظهور أدلة القياس في النهي عن توليفة التعدي عن النص لذلك أبقى القضية في دائرة الاحتمال وإن كان حق المطلب في البداية أن نحلل هل هذه النصوص ظاهرة؟ أو ليست بظاهرة إن لم تكن ظاهرة هل هي محتملة الظهور أو لا محتملة الشمول أو لا فأولا ننفي رتبة ظهورها ثم بعد ذلك نذهب إلى نفي تأثير رتبة احتمالها على بحث السيرة العقلائية فهذه إشكالية في البحث ربما لم يتطرق إليها هو بسبب أنه لم يكن أصلا في مقام تحليل قضية القياس ولعل لديه يعني عذره في ذلك على أي حال هذه هي إشكالية البحث التي وددنا أن نطرحها في هذا الموضوع. ما هي العلاقة بين نصوص النهي عن القياس، وبين مختلف قواعد توليفة اجتهاد المقاصد، اجتهاد التعليل، اجتهاد المناط، توليفة قواعد التعدي عن النص؟ اللي خمس قواعد ذكرناها سابقا. هذه هي الإشكالية. سأحاول الآن أن أطرح الحلول المتصورة أو التي قيلت في علاج هذه الإشكالية ثم بعد ذلك نرى كل حل هل يمكنه أن يسعفنا إلى أن نتوصل إلى الحل الذي يبدو لنا هو الأفضل الحل الأول وسأسميه بالحل النمطي أن هذا الحل هو الحل الموجود عند تقريبا أغلب الذين تعرضوا لهذه القضية أو المحوا إليها في كلمات فقهاء الإمامية وأصوليهم وألمح إليه وشرحه أيضا الشيخ الإرواني في كتابه تجذير المسألة الأصولية وأظنه موجود ومرتكس في أذهاننا جميعا سبق أن ألمحنا إليه في ثنايا الحديث عن تلك القواعد هذا الحل يقول هذه القواعد مرجعيتها العرف والسيرة العقلائية وهي غير مردوع عنها فتكون حجة والفرق بينها وبين القياس أننا في هذه القواعد نرجع للعرف الذي يفهم نتيجتها عبر فهمه للدلالات اللفظية المنطوقة وغير المنطوقة احنا نرجع للعرف بينما في القياس نحن لا نرجع للعرف نحن نذهب للحكم في ألف نفهم دلالاته العرفية انتهينا انتهى دور العرف الف... الدور الفهمي للعرف انتهى نفهم الدلالات العرفية ثم نترك العرف جانبا نأخذ نحن النتيجة في حكم ألف نبدأ نحلل العله والملاك في جعل هذا الحكم على ألف نقوم بالحصول على هذه العلّة والملاك بالظن فنقوم بالتعميم إلى باء إذن جوهر الفرق ما بين القياس المنهي عنه وبين هذه التوليفة من القواعد هو في الحقيقة يكمن في أمرين الأمر الأول انتماء هذه التوليفة من القواعد إلى دائرة الفهم اللفظي بينما القياس لا ينتمي إلى دائرة الفهم اللفظي بل هو ينتمي إلى دائرة الفهم التعقلي التحليلي هذا ألف باء في العرف عندما يلغي الخصوصيات وأمثال ذلك يحصل له العلم بالنفي يحصل له العلم بالعلّة والملاك بالعلّة أو الملاك العلّة بمعنى المناطق أقصد هنا بينما نحن في القياس ليس عندنا إلا الظّان بتعبير بعض الباحثين المعاصرين قال هذه القواعد وهذا تعبير ذكرناه سابقا عندما تحدثنا عن هذه القواعد تعبير يقول قواعد هذه هي مناهج تفسيريه فهميه للكلام، اما القياس فهو فهو مناهج عقليه تحليليه تبدا بعد الانتهاء من مرحله فهم الكلام لغه وعرفا، اذا اردت ان اوضح كلامه على طريقته. هذا الحل هو الحل النمطي الذي لاحظناه سابقا مرارا وتكرارا، لكنني اعتقد بان هذا الحل غير كاف هو خطوة نحو الامام لكنه غير لكنها خطوة غير مكتملة كما سنرى لاحقا، لان هذا الحل لا يلامس جوهر المشكلة التي كشفنا عنها قبل قليل، بل يتعامل معها بطريقة نمطية كلاسيكية، المشكلة ليست في فهم العرف وعدم فهم العرف، المشكلة ليست في الظن واليقين، وروح المشكلة كما قلت قبل قليل في انه ما هو المبرر للفهم العرفي في ظل وجود روايات النهي عن القياس؟ وفي ظل نصوص قيام الشريعة على مبدأ عدم التناظر كما شرحنا قبل قليل الحل الوحيد الذي طرح هنا هو أن الشيخ الإرواني تصور وكثير معه يعني عبر عن كلامهم تصور أن القياس كأنه منحصر باكتشاف العله أو الملاكات عبر الظن الشخصي التحليلي وأنتم لو تأملتم هذا الفهم للقياس هو محاولة لاختزال نظرية القياس بمسلك واحد من مسالك التعليل اللي هو عباره عن المسلك الخامس الذي شرحناه سابقا مسلك المناسبه وهذا كلام غير دقيق، اختزال القياس بالمسلك الخامس اختزال ليس في محله. ايضا التمييز بين التحليل العقلي والفهم العرفي وأيضاً غير دقيق، سابقا مرارا وتكرارا اذا الاخوه يذكرون لما تكلمنا عن القواعد هذه قلنا بان العرف يمارس جانبا معقوليا الى جانب الجانب الملفوظي كما عبرنا عنه. ليس نشاط العرف هو استنطاق النص مباشرة، العرف بنفسه أيضاً هذا تحدثنا عنه في ميكانيزما تنقيح المناط وإلغاء الخصوصيات وتخريج المناط وإلى آخره، العرف بنفسه يقوم بممارسة عملية تحليلية، غاية الأمر أن العملية التحليلية العرفية لأنها عامة يعني لأنها عنصر مشترك بين الناس، نحن نظن أنها مستقاة مباشرة من النص، لكنها بنفسها عملية تحليلية تشبه الذي يقوم به القائس. لا فرق بين الاثنين الفرق أننا اللي انسنا بهذه العملية التحليلية تحصل عندنا هذه العملية التحليلية في جزء من الثانية بينما القائس يحتاج إلى إجراء مقدمات وإلا نفس العملية هي بنفسها لذلك لا أحتاج إلى أن أفصل أكثر بعد كل التوضيحات التي ذكرناها اليوم وذكرناها في القواعد سابقا مرارا وتكرارا أعتقد بأن هذه المحاولة هي المحاولة النمطية الموجودة عند نوفاة القياس اقتربت من الحل لكنها لم توفق في صياغته بالدقة كما سوف نرى إن شاء الله تعالى غدا أو بعد غد إن هذا الحل الأول وصار أمره واضحا مما تقدم سابقا واليوم الحل الثاني ما ذكره السيد الصدر قال السيرة العقلائية قامت على ممارسة هذه القواعد الفهمية كلها لا بد في الرادع عن سيرة مستحكمة أن يكون قوياً واضحاً صريحاً متناسباً مع وضوح السيرة وقوتها هذه الكلمات التي نعرفها طيب هل يوجد هنا رادع قوي واضح صريح متناسب مع وضوح السيرة وقوتها سيد الشيدي يقول لا. لماذا؟ لأن ليس بأيدينا سوى التشابه بين بعض النمط الاستظهاري وبين القياس والرأي هذا التشابه بهذا المستوى لا يشكل رادعا قويا واضحا صريحا متناسبا مع وضوح السيرة وقوتها. وبالتالي إذا كان الأمر كذلك نحن بدنا نحرز عدم الردع المناسب، لأن المشروط في حجية السيرة إحراز عدم الردع المناسب، والمفروض أن عدم الردع المناسب قد أحرزناه هنا فيتحقق الإمضاء الشرعي بناء على قواعد حجية السيرة والإمضاء. طبعا هذا الحل الذي يطرحه السيد الصدر هو بنفسه قائم على فرضيه احتمال شمول نصوص النهي لهذه القواعد، يعني من الاول السيد الشهيد مفترض ان المشكله هي احتمال شمول نصوص النهي لهذه القواعد. نعم على كلامه يصبح صحيحا اذا لم يكن بين ايدينا سوى احتمال شمول نصوص النهي عن القياس لهذه القواعد محض احتمال ليس هناك ظهور ليس هناك وضوح نعم جوابه في محله ينفعه في باب حجيه الظهور لكن نحن لو رجعنا عدنا الى اصل الموضوع يمكن ان نقول هذا الكم الكبير من نصوص النهي عن القياس والراي والذي يوضح بشكل جلي على شرحهم هم ان النهي كان قائما على اعتماد التشابهات في فهم الشريعه ومؤكدا لقيام الشريعه على تاليف المفترقات وتفريق المؤتلفات وهذا بنفسه كاف للرد لماذا نعتبره محتملا للشمول وهذا ظاهر فردا لعل الذي يجعل السيد الصدر يتصور انه غير كاف في الاستظهار هو ما راه في ظني يعني اعتماد مشهور الفقهاء بعد ذلك على هذه الطرق ف اعتبر أنه بما أن الفقه سار على هذه الطرق إذن شمول تلك النصوص احتمالي إذ لو كان شموله تلك النصوص لهذه القواعد استظهاريا لما وجدنا الفقهاء قد عملوا بهذه القواعد في المراحل اللاحقة بصرف النظر طبعا هذا موضوع محل جدل كما نعرف من الممكن أن نقول بأن الفقهاء في عصر ما بعد النص أصلا اشتبهوا نحن الآن لا يهمنا ماذا فعل الفقهاء ربما كما يقول الإخباري تأثروا بالمدارس السنية السائدة كما تماما كما قيل عن ابن الجنيد أنه تأثر في في موضوع القياس بالمدارس السنية السائدة كما قيل إذا احتملنا أن سلوك الفقهاء فيما بعد كان ناتجا عن اختلاطهم بالمدارس الأخرى أصلا لماذا نرجع إليهم لا يهمنا فلنرجع مباشرة إلى نصوص النهي عن القياس لنقول هل لها في نفسها دلالة على أو أولى؟ إذا كان لها في نفسها دلالة لا معنى لهذا الحل إذا لم يكن لها في نفسها دلالة ولا تحتمل الدلالة أصلا لا حاجة إلى هذا الحل نعم إذا احتملت الدلالة ولم تكن ظاهرة في الدلالة تنفع السيد الشهيد في باب السيرة العقلائية لا في موضوع بحثنا أرجو التدقيق جيدا لمعرفة أن مفروض المسألة عند السيد الصدر والغاية من المسألة عنده شيء ومفروض المسألة عندنا يعني مفروض إشكالية البحث عندنا والغاية شيء آخر، وبالتالي الحل الذي يضعه هنا السيد الشهيد ينفعه في مفروض مسألته احتمالية الردع، أما لا ينفعنا في نفي شمول نصوص النهي عن القياس، أن أن نصوص النهي عن القياس ليست ظاهرة في النهي عن هذه التوليفة من القواعد. فإذن هذا الحل أيضا لا ينفعنا هنا نحن نحاول أن نستخدم حلوله في ذلك المجال لنرى هل يمكن أن تنفعنا في المقام أو لا حتى الآن لا تنفعنا الحل الثالث أيضا ذكره السيد الصدر قال نستند لإثبات حجية هذه القواعد الفهمية نستند للأدلة اللفظية أصلا نحن لا نستند للسيرة العقلائية عندنا مجموعتين من الروايات مجموعة الأولى الروايات التي أمرت بالتمسك والرجوع إلى الكتاب والسنة وهذه موضوعها الكتاب والسنة إما بما هما من مقولة اللفظ أو بلحاظ المعنى إذا كان من مقولة اللفظ فبالإطلاق اللفظي تدل على حجية تمام مراتب الظهور إذا كان من مقولة المعنى فبالإطلاق المقامي تدل وهذا معناه أن الإحالة على العرف والإحالة على الطريقة المتعارف عند العرف كافٍ في كون الروايات الآمرة بالتمسك بالكتاب والسنة هي بنفسها دالة على حجية هذه الطرق العرفية هذا المجموعة الأولى المجموعة الثانية ما دل على تحكيم دلالات القرآن الكريم ابتداء مثل مثلا خبر عبد الأعلى مولى آل سام هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله كذلك مثلا روايات العرض على الكتاب الكريم طيب ما قيمتها على نفس الطريقة نقول هذه تأمرنا بعرض الأحاديث على الكتاب الكريم، وتحكيم دلالات الكتاب الكريم، إما ابتداءً أو عند تعارض النصوص الحديثية مثلاً. فبإطلاقها نفهم أنها شاملة، أنها شاملة لموارد إعمال العرف لهذه القواعد. لا أقل بالاستعانة بالسيرة العقلائية كون مفاد السيرة العقلائية في هذا المورد قدر متيقن. بهذه الطريقة ماذا فعل السيد الشهيد؟ قال أنا لست بحاجة إلى إحراز عدم الردع من خلال العلاقة بين نصوص النهي عن القياس ونفس السيرة أنا أصلا أترك السيرة أذهب إلى نصوص الأمر بالتمسك بالقرآن والسنة وأذهب إلى نصوص الأمر بالعرض على الكتاب الكريم هي هذه النصوص تشكل دلالات لفظية دلالات لفظية على حجية فهم العرف ومقتضى دلالتها اللفظيه الاطلاقيه ان اشكال الفهم العرفي حجه اذا الغاء الخصوصيه وتنقيح المناط ومناسبه الحكم في موضوع كله حجه سوف تكون حينئذ عرفيا فانا الان حصلت على دليل لفظي يعطي الحجيه لهذه الارتكازات العقلائيه احرزت امضاء السيره انتهت مشكله عدم احراز انتهت مشكله احراز عدم الردع احرزت عدم الردع كيف احرزت عدم الردع عدم الردع من الادله اللفظيه طبعا هذا ينفع السيد الشهيد كما قلنا لمعالجة مشكلته هو نعم مشكلته تنحل بهذه الطريقة كيف؟ بأن نقول لم نعد بحاجة لإحراز عدم الردع إلى مجرد السكوت بل نحن يمكننا إحراز عدم الردع بالأدلة اللفظية بهاتين المجموعتين من النصوص دون حاجة إلى الرجوع إلى السيرة المتشرعية إلا أن هذا الحل الذي طرحه السيد الصدر هناك لا ينفع في موضوعنا لأن السيد الصدر لم يهتم لحل مشكلة أدلة النهي عن القياس نحن هنا لا نبحث في أصل دليل حجية هذه الطرق التفسيرية نحن نبحث في الرادع عنها وكيفية حل المشكلة مع هذا الرادع وكيفية الجواب عن شخص يدعي بأن هذا الرادع يشملها وهذا لم يجبنا الصدر عنه لأنه لم يجبنا عن نسبة دليل النهي عن القياس لهذه الأدلة اللفظية لا يوجد في كلامه شيء من هذا القبيل وبالتالي غايته عند السيد الصدر أن العمومات المطلقات الموجودة في هاتين المجموعتين من النصوص احتمال كون روايات النهي عن القياس مخصصة لها لا ينفع نعم لأن الاحتمال المخصص المنفصل لا ينفع أما فيما نحن فيه هاتين المجموعتين من الأدلة تثبت حجية هذه الطرق العقلائية في الفهم والتفسير، لكن تعارضها أدلة النهي عن القياس، أنا أمام معارضة، المفترض حينئذ أن تتقدم أدلة النهي عن القياس، لأنها أخص على أخص دائرة من تلك من من تينك المجموعتين اللتين ذكرهما السيد الصدر. إذا جهة النظر بيننا وبين السيد الصدر مختلفة. من وجهة نظره احتمال المخصصي لا يمكن أن يخصص المنفصل وهذا صحيح أما عندنا نحن وجد المخصص والنسبة هي نسبة التخصيص والتخصيص لصالح أدلة النهي عن القياس وبالتالي المشكلة ما تزال منعقدة وهذا الحل الذي يطرحه الصدر هناك أيضا مع الأسف الشديد لا ينفعنا في المقام إذا نفع هناك الحل الرابع أيضا ذكره السيد الصدر وأرجو التأمل في هذا الحال سيد الصدر قال لنفرض أنه حصل ردع يقول الردع المحتمل هو يتكلم عن الردع المحتمل هذا الردع المحتمل الذي حصل احتمالا نقول حصل متى جاء متأخر عن صدر الإسلام لأن روايات الردع عن القياس والرأي متأخرة إذا تذكرون عندما تكلمنا عن روايات تفسير القرآن بالرأي في أول مباحث القياس كان السيد الصدر يقول بأن فكلمة الرأي لها مصطلح خاص وكان يفهم النصوص وكأنها كلها صادرة في نهاية القرن الأول وفي القرن الثاني والثالث الهجريين نحن هناك علقنا على هذا الكلام إذا تذكرون فهو الآن هكذا يقول يقول إذا في ردع إذا يوجد ردع وردع محتمل إذا يوجد ردع هذا الردع جاء فيما بعد طيب هذه السيرة العقلائية على إعمال توليفة القواعد هذه هذه السيرة العقلائية موجودة قبل الإسلام وموجودة أول الإسلام أيضا وقد أمضيت أمضيت كما أمضيت مجموعة من الأشياء في صدر الإسلام، طيب بناء عليه إذا جاء الردع لاحقا فلا بد أن يفرض أنها أن ذلك الذي أمضي النسخة من باب التدرج في التشريع، فحينئذ احتمال الردع يساوي احتمال النسخ. سيد الصدر ماذا يريد ان يقول؟ هذه القاعدة استفاد منها في بعض في بعض المواضع السيد محمود الهاشمي وفي مواضع أخرى السيد كاظم الحائري كما سوف نشير إن شاء الله تعالى. ونحن علقنا عليها في 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 كتاب حجية الحديث. هو أن يقول إجاء الإسلام. جاء مثلا زمن البعثة. جاء خمس سنوات من زمن الهجرة. طيب هذه القواعد الفهمية التفسيرية تنقح المناطو وأمثلها ما كان يعمل بها العرف بل يعمل بها العرف. سكوت النبي والقرآن عنها أليس دليلاً على الترخيص فيها؟ نعم هو دليل على الترخيص فيها، خلاص إذا حصل الترخيص. حصل الإمضاء، إذا أنا صرت متأكد من انعقاد الإمضاء. طيب، الآن أنت ما تقول لي حصل النهي عن القياس الذي يحتمل أنه ردع عن هذه القواعد. ما معنى ذلك؟ يعني لو كان هناك ردع حقاً عن هذه القواعد فهنا فهو نسخ نسخ يعني هذا نسخ لأن الإمضاء الحقيقي الواقعي قد حصل الإمضاء الحقيقي الواقعي الجدي قد حصل إذا أنا عندما أحتمل الردع بعد سنة خمسة للهجرة فضلاً عما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أحتمل الردع فأنا في الحقيقة أحتمل الناسخ فأستصحب عدم الناسخ وبتعبير آخر أستصحب بقاء الحجية فأنا أعمل بإطلاق دليل الاستصحاب الداخلي في القدر المتيقن من هذه السيرة على العمل بالظهورات وبالتالي أنفي النسخ أنفي احتمالية النسخ أثبت بقاء حجية هذه الطرق انتهينا فالردع المحتمل لم يعد مؤثرا في حجية السيرة العقلائية لأن هذه الحجية أمضيت قطعا أحرزنا عدم الردع عنها في الصدر الأول ثم شككنا في وجود ناسخ لها نستصحب عدم النسخ في مثل هذه الحال وهذه الفكرة أم أيضا أعاد وقررها السيد الهاشمي في هامشه حاول أن يذكر تقريبا جديدا لكنه أوضح في كتابه أضواء وآراء أوضح أن هذا التقريب الجديد الذي حاول أن يذكره في الهامش ليس إلا إعادة صياغة لنفس تقريب السيد الصدر وهو, وهو كذلك في الحقيقة إعادة صياغة لنفس تقريب السيد الصدر إذن يريد السيد الصدر هنا يتبعه في ذلك السيد الهاشمي أن يثبتا أن إمضاء هذه الطرق العقلائية في الفهم تحقق وأحرز وصار حتميا في العصر النبوي. وهذا تعبير آخر عن صدور موقف. إذا أحرزنا عدم الردع. إذا أي موقف رادع فيما بعد سوف يكون نسخا لهذا الحكم الذي قد جعل والمفروض أن النسخ هنا محتمل. فنستصحب عدم النسخ. عندي يقين بال. بالحدوث عندي شك في البقاء يقين بحدوث الحجية شك في البقاء عندي يقين بعدم النسخ سابقا عندي شك في النسخ استصحب حينئذ أو لك أن تقول لا أتخلى عن إطلاقات الأدلة القائمة بمجرد الاحتمال احتمالات هذه لا يمكنها أن تهدم شيئا في المقام في مثل هذه الحال هذا ما يطرحه السيد الشهيد الصدر ويتبعه عليه تلميذه السيد الهاشمي في هذا الموضوع هل هذا التحليل صحيح أو لا؟ هذا التحليل صحيح أنه يطرحه في باب احتمالية الردع احتمالية النسخ لكن هذا ممكن نحن أن نستفيد منه أيضا حتى مع رفع مستوى الاحتمالية إلى إثبات الردع حينئذ وسنرى إن شاء الله تعالى غدا كيف يمكن أن نخرج من هذا التحليل أو نحلله بطريقة أدق لنرى هل هو نافع أو ليس بنافعين يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين